0: Bueno, vamos a empezar con la presentación del Padre Bo Jorge. nuevamente, la vamos a ver porque hay gente eh, que ha venido solo por el día de hoy, así que no, no la ha escuchado y no tiene las carpetas. El Padre Horacio Bojorge es sacerdote jesuita, nacido en Montevideo, Uruguay, de padres católicos, formado en la Escuela y el Liceo Laicos Uruguayos, militante de la Acción Católica de Estudiantes Ingresó en la Compañía de Jesús y se ordenó sacerdote en Holanda, cursando sus estudios de humanidades clásicas en Chile. Se licenció en filosofía en Argentina, en teología en Holanda y en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico en Roma. Terminados sus estudios, volvió al Río de la Plata eh, en la década del 70, años marcados en lo político por la guerrilla urbana y en lo teológico por la teología política y de la liberación en lo eclesial por la división, la confusión y la desorientación. Desde ese entonces, desarrolla una intensa actividad de estudio y enseñanza de las Sagradas Escrituras a distintos niveles, tanto académicos como pastoral. Ha dedicado y dirigido ejercicios espirituales de San Ignacio y escrito sobre este tema artículos y estudios. Profesor de Sagrada Escritura en distintos seminarios y facultades católicas de teología, es también profesor de teología en la Facultad de San Miguel. Docente de mérito en Cultura y Lenguas Bíblicas en la Universidad de la República, es autor de un método para el aprendizaje del hebreo bíblico. Ha publicado numerosos artículos y libros. Se desempeña en toda clase de ministerios sacerdotales entre los fieles, como la dirección de ejercicios espirituales ignacianos, predicación de retiros, novenas, confesiones, dirección espiritual, enseñanza bíblica y de espiritualidad. Se dedica muy especialmente, sobre todo en estos tiempos, eh, al apostolado eh, de matrimonios eh, y familia. Aprecia y colabora gustoso con distintos movimientos eh, y debido a estos ministerios y a la presentación de la doctrina contenida en sus libros, recorre casi siempre Argentina, Paraguay y Uruguay como pastor incansable. Sus libros más conocidos tiene una, dos trilogías al servicio de la nueva evangelización. Uno sobre los obstáculos con, eh, contra el amor a Dios al servicio de la conversión y otra sobre el camino del amor al Padre, tal como lo anuncia y enseña Jesús en el sermón. Eh, estas trilogías son, eh, uno, en mi sed me dieron vinagre sobre la civilización de la sedia, mujer, ¿por qué lloras acerca del gozo y tristeza del creyente en la civilización de la sedia?, y el lazo se rompió y volamos sobre los vicios capitales y las virtudes. Sobre la trilogía eh, acerca del querigma del amor a Dios, eh, mencionamos las bienaventuranzas, vivir como el hijo, vivir como hijos. El segundo, orar como el hijo, upa papá, elevaciones al Padre Nuestro. Y el tercero, anuncio del sermón de la montaña, vivir como el hijo, vivir como hijos. Acerca del amor humano, publicó últimamente La Casa Sobre Roca, sobre noviazgo, amistad matrimonial, educación de los hijos y también es suyo el análisis muy profundo eh, de teologías de Isidas sobre el pensamiento de Juan Luis II en su contexto. Es un libro de crítica teológica, <coughs> perdón, eh, crítica teológica y filosófica a corrientes heterodoxas a propósito de uno de sus principales representantes. Últimamente el padre ha estado realizando presentaciones del último libro que le pasó a nuestro amor? Respuestas divinas a preguntas humanas y en esta oportunidad vamos a escucharlo acerca de eh, una conferencia que es muy providencial que, que la esté dando porque eh, yo les cuento que a raíz de, 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 la, de la cancelación de, de la conferencia del doctor Caturelli eh, habíamos teníamos previsto como ustedes vieron en el programa el cierre iba a ser un panel entre el doctor Caturelli y el padre Alfredo Sáenz. Eh, Tratamos de cuando se armó el, el ajedrez este para solucionarlo, le pedimos al padre vos Jorge, eh, y él, en un primer momento, eran muy pocos días antes de la jornada, yo me podía pedir una conferencia muy larga, pensé que se iba a enojar con mucho derecho, porque yo abuso mucho de su paciencia. Eh, y no, enseguida me dijo que esta conferencia la tenía escrita hace un bastante tiempo, y me pareció sinceramente el corolario ideal para, para esta jornada, porque tiene que ver con el tema con el que nosotros queríamos un poco concluir, que era sobre la pequeña Grey. Se había pensado una conclusión acerca de las parábolas de, del Evangelio. Sobre esto va a predicar el Padre Sánchez en la misa de clausura. Pero esta conferencia a mí me pareció magnífica, sobre todo eh, quiero decirles por un tema que para mí personalmente, para todos los que formamos, y en, en el pasado también formaron parte de San Bernardo, que es la insistencia en la importancia de la comunión de los santos, la insistencia en, en la fe en el cuerpo místico de Cristo, eh, en la profundización de este misterio que que, que nos abraza eh, y nos, nos apretuja, <risa> digamos, eh, de, de una manera maravillosa y que nos fortalece como, como nada, porque realmente es, es uno de los misterios en los que se condensa todo, todos los artículos del credo de alguna manera tienen que ver con este maravilloso dogma. Y el padre lo aborda con relación justamente a eh, esto de la pequeña Grey y a la tentación de desesperanza que fue prácticamente, sí, eh, el fundamento de la organización de, del tema de este año. Así que bueno, eh, el nombre que el padre le ha dado es la Iglesia como Nación Peregrina, el misterio de la pequeña Grey. Muchas gracias.
1: Bueno, este, como les dijo Virginia, esto yo lo saqué del freezer a último momento y en el freezer estaba en forma de artículo, no de conferencia. Entonces, este voy a tener que tratar de este aderezarlo y recocinarlo de otra manera, por lo tanto, pienso que puedo empezar por el final, enunciándoles al principio simplemente lo, lo que es este el motivo, el, el tema central de esta conferencia. El título es La Iglesia Católica, una nación peregrina por el mundo, diversa de las otras naciones, y por eso dispersa la, la, la situación de la nación católica, es que la dispersión, todos estamos dispersos. Nos reunimos para la Eucaristía, pero después el Señor nos dice eh, vayan en paz, ¿no? Este, y te misa esto. Se acabó la misa, bueno, ahora la dispersión. Y ahora también, después de este retiro, nos vamos a la dispersión. Y esa es, no, no es algo lamentable, esa es la condición natural de nuestra vida. Estamos dispersos. Nos unimos para la Eucaristía, fundamentalmente, o para otras ocasiones de la familia del padre, cuando el padre nos quiere reunir. Este, los militares hablan de una, una formación dispersa, ¿no? porque si se juntan los pelotones como que son fácilmente destruibles. Bueno, creo que esta dispersión nos hace también más difícilmente alcanzables por los tiros del enemigo. Estamos dispersos. Y a veces la concentración nos hace mal, porque si nos concentráramos demasiado, seríamos demasiado vulnerables para los ataques del mundo. Así estamos mejor. Pero esa situación de ser una nación, no un Estado, peregrino, una nación peregrina, diversa y por eso dispersa, también explica que seamos una nación oprimida. Como vivimos entre los estados del mundo sin tener ningún estado propio, entonces estamos oprimidos por los estados de este mundo. De alguna manera estamos un poco como la, la situación del pueblo de Israel en Egipto, que era extranjero, era, este, no, no tenían nacionalidad propia egipcia, vivían como extranjeros en Egipcio. En hebreo el Ger, eh, los Gerim, son los extranjeros. Ellos vivieron ahí muchas generaciones, pero como extranjeros nosotros también estamos los creyentes los bautizados en este mundo somos extranjeros la primera parte de la conferencia va mostrando a través de la sagrada escritura de los santos padres esta convicción de la iglesia desde sus primeros tiempos de que es una nación que vive dispersa ¿Mm? eh, esas son las pruebas de escritura las pruebas de santos padres y la eh, eh, yo quisiera empezar por el final porque de repente y como artículo es un poco eh, árido el ir acumulando pruebas de todo esto a lo largo de los padres, y después eh, veré algo. Pero quisiera empezar por el final, porque hacia el final, eh, yo digo, resumo, lo expuesto hasta aquí, según el testimonio de la Sagrada Liturgia, la Sagrada Escritura y la Tradición, Iglesia es un pueblo-nación que no tiene aquí morada permanente, sino que como peregrina viaja hacia la patria futura, y por lo tanto vive aquí <coughs> dispersa entre... Eh, no tenemos aquí morada permanente, sino que como peregrina viaja hacia la patria futura, y por lo tanto vive aquí, dispersa entre las ciudades de este mundo, y sufre opresión y tentaciones en medio de las ciudades de la inmanencia. Un laico uruguayo que me es muy querido, no lo conocí personalmente, pero conocí sus escritos y los admiro, eh, eh, Dimas Antuña dice en uno de sus escritos, en, en el testimonio, eh, que son pocos conocidos, que eh, nuestra patria es el Padre. Él reacciona un poco contra cierta debilidad de los católicos, que él encuentra que este, son demasiado patriotas, ¿no? Algunos. Este, eh, y entonces dice, no, nuestra patria es el Padre, ojo. No tomemos demasiado las patrias de este mundo como propias, son propias, es cierto, y les debemos mucho, y es un deber de la piedad también los padres, la patria y Dios. Pero nuestro padre, nuestra patria es el padre, lo demás es, eh, mientras estamos en este viaje, peregrinando a través de esta patria. Eh, eh, pero al final decía, quiero detenerme aquí en repetir que la causa de esta opresión, hablando de la opresión, es la sedia propia de Babilonia. Nosotros estamos peregrinando a través de Babilonia. Las ciudades de este mundo son la ciudad de, de este mundo, que hablaba el padre Sáenz de las dos ciudades de Agustín. ¿no? La, la ciudad fundada por Caín, la Babilonia, la que quiere alcanzar a Dios, y la otra que es la Santa Jerusalén, la ciudad, pero vamos hacia la Jerusalén for, futura, porque la Jerusalén aquí no la tenemos. Entonces, eh, estamos en la Babilonia, estamos oprimidos. Como consecuencia de esta condición peregrinante y dispersa que nos hace extranjeros, alienígenas, es decir, diversos. Los hijos de Dios somos una nación envidiada, en el sentido de la sedia ¿no? No porque quieran ser como nosotros, sino porque nos toman como malos, siendo buenos. ¿Mm? Entonces, eso es la sedia ¿no? Tristeza por el bien, o eh, tomar el bien por mal y el mal por bien. Y es el mal propio del demonio, según San Ireneo, es la causa del pecado del demonio, el demonio tiene a Dios por malo. Por lo tanto, la, 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 es la sedia del demonio la causa de su pecado, de su caída. Mirada como asedia, esta envidia de Babilonia por nosotros, y por lo tanto, nosotros somos perseguidos y oprimidos por las naciones y los estados entre los cuales peregrinamos. Es asombroso, como siendo los cristianos que son los buenos cristianos, ciudadanos estupendos, fieles, trabajadores, honestos, ¿no es cierto? Sin embargo, los gobiernos de este mundo los miran como un mal. Los persiguen. ¿No? No los fomentan, no quieren que tengan sus escuelas para formarse, ¿no? Este los tratan como enemigos ya Nerón mediante una pragmática judicial le ordena a todos los jueces que consideren a los cristianos solo por su existencia enemigos del hombre, ¿no? los enemigos del hombre. Una cosa que me dicen los juristas que según el derecho romano no podía considerarse un delito el ser, sino algún hacer. Bueno, los cristianos solo por ser debían ser condenados como enemigos de la humanidad. Algo que era una atrocidad, según el derecho romano. Bueno, solo por ser lo que somos. No es solo portación de apellido, es portación de bautismo. Porque incluso eh, los que no viven según su bautismo y se ilusionan con que el mundo se lo va a perdonar, no le perdona estar bautizado, aunque viva como un gentil o como un pagano. Entonces, somos mirados con asedia, somos perseguidos y oprimidos por las naciones y por los estados entre los cuales peregrinamos. Jesús lo había pronunciado. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo os he elegido para sacaros del mundo, para salvarnos precisamente del mundo, por eso os odia el mundo. Porque tenemos, hoy nos hablaba el padre Sáez de esa eh, doctrina de San Ireneo de las dos cabezas, no, de las dos recapitulaciones: la humanidad que tiene por cabeza al anticristo y la humanidad que tiene por cabeza a Cristo, que es la Iglesia. Por eso San, San Pablo va a hablar de que este, en la cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo es el cuerpo de la iglesia. Y va a comparar eso también con la unión matrimonial, donde el esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo de esa cabeza. Y como la cabeza eh, cuida a su cuerpo. El mundo los ha odiado, dice el Señor, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Y en la oración sacerdotal, le pide al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, en esta peregrinación en el mundo al cual no pertenecemos y que nos mira como extranjeros, como extraños, el Señor nos pide que nos preserve del maligno. Y San Pablo dice... Perdón, eh, la primera de Juan dice, Hermanos, no os admiréis si el mundo os odia. Es una cuestión de pertenencia a Cristo que hace partícipes de la suerte de Cristo odiado por asedia. ¿No? El hijo es odiado y todo hijo es odiado porque no conocen al Padre ni a mí. Y por lo tanto, no hay que extrañarse que no nos reconozcan a nosotros en lo que somos. A veces nosotros mismos ignoramos lo que somos y vivimos de espalda a nuestra identidad. Y es una gracia muy grande de Dios, nuestro Señor, darse cuenta de lo que somos. Como decía, eh, creo que es Clemente de, de Alejandría, uno de los santos padres, cristiano, ¿no? eh, sé consciente de tu dignidad. Los cristianos estamos entonces indefensos entre los hombres de este mundo, como las ovejas entre los lobos. Dice el Señor, mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, Hablamos una lengua extraña y somos odiados. Nuestro idioma, ¿no? el idioma de nuestra vida, la lengua cristiana, no es entendida por los hombres del mundo. Es eh, motivo de risa, de irrisión o de irritación, de burla o de ira. Y en medio de esa ciudad estamos como las ovejas, indefensos, Vivimos sometidos a poderes de los estados de este mundo y es propio de los gobernantes de este mundo, ya lo decía Jesús, imponer su arbitrio a las naciones sobre las que gobiernan y dominan. Y los cristianos han de acatar a las autoridades de las naciones y pueblos entre los que están y entre los que pasan como peregrinos. Estados que en muchas ocasiones son sus opresores perseguidores y enemigos. La enemistad de los estados de este mundo contra la nación católica dispersa es en nuestros tiempos bien evidente, para que tengamos que detenernos demasiado en documentarla. El discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, el 12 de septiembre de 2006, apunta precisamente a desarmar las resistencias contra el logos de Dios encarnado, y subsistente en la Iglesia, en lógica continuidad con la doctrina expuesta por él en la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Jesús. Somos, pues, una nación, pero no como las demás, sino peregrina, dispersa, oprimida, sin territorio, acotado, por fronteras, sin configuración estatal. Yo, al principio, cuando hablo de la nación... Digo que aplico el término al pueblo de Dios en sentido análogo al de la cuarta acepción que le reconoce al término nación, la Academia de la Lengua Española. Dice el, el diccionario, es un conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Sí, nosotros tenemos como origen al Padre, lo que nos hace nación espiritual es que somos engendrados por el Padre, por el bautismo entramos en esta nación, por la vida divina que se nos comunicó y por la doctrina que se nos enseña, por la, una fe común, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso es lo que nos hace nación y lo que eso significa, ¿no? El, el hablar el mismo lenguaje de Jesucristo, el Padre Nuestro, el sermón de la montaña, vivir como hijos, vivir como el Hijo, eso nos hace nación. Jesús es la cabeza de esa nación, la Iglesia. Aún perteneciendo a los más diversos pueblos y naciones civiles, los católicos creen lo mismo, profesan haber nacido de nuevo y de lo alto, y tener por tanto un origen espiritual común, celebramos lo mismo, tenemos normas de vida comunes, compartimos criterios esenciales comunes. La mística comunión de los santos hace de nosotros una mística nación, un pueblo santo. Uno, un pequeño paréntesis. Eh, en ocasión de las grandes guerras mundiales o en otras ocasiones, había en las naciones europeas y sus gobiernos una especie de, de celo por los católicos porque decían que eran ciudadanos que no eran fieles a, a, al Estado Nacional porque ellos dependían, reconocían una autoridad pontificia sobre sus vidas y sobre las cosas, y entonces eh, consideraban que eso era como una infidelidad de estos ciudadanos, de los que no se podía confiar, había una acusación, estaban en estado de acusación por esa dependencia espiritual que las naciones de este mundo celaban. ¿No? Porque esos estados, en el fondo ya eran estados totalitarios, ¿eh? divinizados, que tenían celos, de que espiritualmente nosotros reconociéramos una autoridad que no era la de ellos. Y eso explica también esa tirria de los gobiernos que siempre han querido eh, una iglesia nacional. Y eso va a ser una de las tentaciones. La enemistad de los estados de este mundo contra la nación católica dispersa es en nuestros tiempos bien evidente para que tengamos que, Detenernos demasiado en documentarla, decía, ¿no? Y recordaba el discurso del Papa en Ratisbona y la Dominos Jesús. Somos pues una nación, pero no como la demás, sino peregrina, dispersa, oprimida, sin territorio cortado por fronteras, sin configuración estatal. Y entonces viene un poco el, las tentaciones, ¿no? En esta tercera y última parte propongo algunas reflexiones que son más bien una invitación a continuar reflexionando desde la condición peregrina de la Iglesia y sacar enseñanzas para nuestra situación actual en ella y en el mundo. Eh, hace unos años me publicaron en Mendoza un librito que contiene dos conferencias y que tiene el título Como ovejas entre lobos. Y La primera conferencia ya la había dado en Rosario, en, en una asociación para las familias y se llamaba la de, sobre, Reflexiones sobre la Debilidad Política de los Católicos, examinando a ver este cuál era la debilidad y la fuerza política de los católicos, ¿no? y eran reflexiones sobre eso. Y la segunda era, a propósito, le había dado un rosario también en la casa de Fátima, una casa religiosa que cumplía un aniversario, y entonces eh, hablaba de Fátima y la civilización de la sedia. Fátima, el mensaje de Nuestra Señora, y la civilización de la sedia, cómo, cómo se opone el mundo marxista y comunista, porque Fátima y la Revolución Soviética, Fátima aparece precisamente como preparándonos para la Revolución Soviética, aparece en mayo de 117 y en octubre es la Revolución, y, y la Virgen se va apareciendo continuamente mes tras mes hasta que estalla la Revolución. Es muy curiosa y algunos han notado cómo la Virgen prepara precisamente de, de antemano y le habla a los pastorcitos de Rusia. Los pastorcitos no sabían, ¿no? nunca habían escuchado hablar de Rusia y de los errores de Rusia que se iban a repartir por todo el mundo. ¿eh? Pero entonces la Virgen hace política. <ríe> es la suya, pero es política. Hace política con nosotros. Nos pone a rezar el rosario. No entendemos cómo esto, pero por algo dice Legión de María, y tienen los estandartes las legiones romanas. Acá hay algo militar. El día que se den cuenta los, los estados de este mundo, van presas todas las legionarias y legionarias, todas nuestras legionarias van presas, porque es una quinta columna de la que lo tiene, es nuestro servicio secreto, nuestra arma secreta. Nuestro gas lacrimógeno. Entonces, una tentación, eh, una eh, tentación doble. Por un lado, la instalación. Si somos peregrinos, nos podemos tentar de instalarnos y asimilarnos. Y por otro lado, si estamos entre los estados, también podemos tener la, la, la tentación de ser una nación que se hace su propio estado. Esas serían las dos tentaciones que en esta reflexión se me ocurrían. Entonces, en esta tercera y última parte propongo algunas reflexiones que son más bien una invitación a continuar reflexionando desde la condición peregrina de la Iglesia y sacar enseñanza para nuestra situación actual en ella y en el mundo. He adelantado que esta nación dispersa y oprimida pueden acertarle estas dos tentaciones. Quiero detenerme ahora en esta tercera parte a reflexionar sobre esas tentaciones. Diría, en primer lugar, y para comenzar, que se trata en realidad de una sola tentación, que reviste dos formas. La tentación de los peregrinos es la de instalarse y asimilarse. ¿Eh? Y, y contra esto se nos pone en guardia en la Escritura. ¿no? no queráis asimilaros al mundo. ¿no? Esto sucede cuando pierden de vista, o cuando perdemos de vista la meta de nuestra peregrinación. Cuando perdemos de vista al Padre. Yo prefiero hablar del Padre que hablar de vida eterna. Porque hablando de vida eterna, uno después tiene que dar explicaciones. Porque vida eterna a la gente de hoy parece que no le dice mucho, Se imagina está tan, tan atacada el imaginario creyente que cuando se le dice vida eterna piensa en un angelito sentado en una nube tocando el arpa o una, o una lira ¿no? o algún otro instrumento musical. Entonces, no le dice nada la palabra cielo. Hay que volver a hablar y, y decir la esencia del cielo, explicitar al Padre. El cielo, la vida eterna, es el Padre porque el Padre es la vida. Y la vida de Dios es el amor. Por eso, la vida eterna es el abrazo eterno con el Padre. Y el Padre, que es vida y amor eterno, nos, nos engendra eternamente. Pero engendra a sus hijos eternamente porque es capaz de engendrarnos acá como hijos. Si acá no somos hijos, si no empezamos siéndolo aquí, no hay modo de serlo después. Porque... Es, es aquí donde comienza, con nuestro bautismo, con nuestra fe, con nuestro discipulado en Cristo, verdad de hacernos discípulos de Cristo, es aquí donde empezamos a compartir con él al Padre. Él es como el hermano mayor, que nos enseña con su ejemplo. Tanto es así que cuando Pedro les habla a los, a los eh, cristianos más antiguos eh, de su comunidad, eh, Dicen presbíteros, presbíteros, y, piensa, y se piensa muchas veces cuando se habla de presbíteros en ancianos. No, presbíteros, uno de los sentidos de la palabra presbíteros puede ser ancianos, pero allí es el de hermanos mayores. Los presbíteros son los hijos mayores en la comunidad. Los que tienen que enseñar con su ejemplo de vivir como hijos a los, más, a los hermanitos más recientes, ¿cómo es la vida filial? Con su ejemplo. modo que los presbíteros en la comunidad, los sacerdotes, que somos nosotros, los ordenados, tenemos que ser ejemplos de ser hijos y enseñar a nuestros hermanos, este, a los demás bautizados, con nuestro ejemplo de hijos, porque nosotros por el orden sagrado somos configurados en Cristo como dice muy bien con Cristo, ¿no? como dice muy bien el Padre Sánchez en su libro In Persona Cristi, actuamos In Persona Cristi, y esa Persona Cristi que es el Hijo, el Verbo Eterno de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, y como hombre viviendo como hijo lo que él vive como Dios. Con ese nos tenemos que configurar también nosotros, recibiéndonos del Padre en nuestro ministerio y en, nuestro, eh, en la Eucaristía, en la, ¿Es cierto? ¿Para qué? Para que, viendo cómo vivimos como hijo y predicando la vida filial, también los fieles puedan vivir su bautismo y, por lo tanto, empezar a ser activamente o, o dejarse activamente engendrar. Yo diría un dejarse engendrar activo, quitando los impedimentos para que el Padre no se engendre. Entonces, eh, olvidarse de eso lleva a que los bautizados se instalen en una situación mundana, aunque vayan a misa el domingo muchas veces. Pero hay como esa esquizofrenia en la cual eh, se, se ha perde, perdido la identidad principal y se ha instalado como parasitariamente en ellos una identidad eh, invasora, usurpadora de la identidad verdadera, y que les impide vivir según la bienaventuranza de ser hijos, debiendo su vida más al mundo, los, los liberales católicos. En vez de la libertad que viene de la, la verdad de usar libres, los liberales, liberales católicos habían perdido el sentido de esta libertad. ¿Por qué? Porque habían perdido la verdad de Dios como Padre. Entonces, en el fondo habían incurrido en una especie de naturalismo anónimo que los hacía compartir la mentalidad del mundo liberal sin darse cuenta de la incongruencia que había en esos dogmas liberales que precisamente se instalaban sobre la muerte del padre implícita, la rebelión contra el padre, ¿no? Precisamente, que... que ¿Qué contradicción tan grande entre ser católico, hijo de Dios, y vivir según unas doctrinas que significaban la muerte del padre y la rebelión contra el padre, la desobediencia, una libertad concebida así? En vez de la libertad de los hijos, que es hacer la voluntad del padre, los hijos se encuentran en ese hacer la voluntad del padre. Ahí tienen ustedes cómo, de alguna manera, esos católicos liberales se habían instalado en una doctrina, en ese liberalismo contrario a su fe, y vivían, sin darse cuenta aparentemente, esa contradicción. La tentación de los peregrinos es la de instalarse y asimilarse. Y esto sucede cuando pierden de vista la meta de su peregrinación. Se desentienden de ella, es el padre, entonces decía, y se afincan en la ciudad terrena como en su morada última y definitiva, al naturalismo. Dicho en términos juaninos, cuando pasan a amar al mundo más que al Padre. Dice Juan, en la carta en su primera carta, capítulo eh, segundo, no améis al mundo, amad al Padre. Porque el mundo está en la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de esta vida. Y el mundo y las concupiscencias pasan. Pero el que ama al Padre permanece. Porque el Padre permanece para siempre. Este es una vida eterna la que recibimos. En cambio la otra es una vida el que vive para la carne, muere con la carne. La instalación en este mundo y la asimilación se da en dos formas o ámbitos principales, según esta reflexión, de repente hay más cosas para decir. Uno es el de las relaciones de la iglesia con el mundo, es decir, hacia afuera. Y el otro es el del ámbito interior de la iglesia, es decir, hacia adentro. Hacia afuera se da la tentación de nacionalizarse. Adaptarse a una nación, ¿no? Y hacia adentro, la tentación de estatizarse. Me voy a explicar. llamo tentación de nacionalizarse hacia afuera lo que le sucedió al movimiento protestante que se desmembró en iglesias nacionales. La iglesia de Alemania... Que era en realidad el Lutero hace como una especie de revolución religiosa al servicio de la nobleza alemana, que era rival del Papa, de modo que al separarse del Papa halaga los sentimientos nacionales y antiimperiales de la nobleza, que también estaba en rebelión, no solo contra el Papa, sino contra la, la, la autoridad del emperador, que era Carlos V, y no lo quería. Por eso, en realidad, es la nobleza alemana la que sostiene a la iglesia luterana. Lutero puede instalar en forma de iglesia su rebeldía anticatólica porque es amparado por un poder político que quiere una iglesia propia independizándose de la católica. Detrás de eso hay una, una, una revolución política. Pero eso va sucediendo en todas las naciones. Está la iglesia suecia, la iglesia de Dinamarca, la, suecia, la iglesia holanda. Las iglesias protestantes se van haciendo nacionales y dependientes de la corona. En Inglaterra, Enrique trabo va a apoderarse de la iglesia precisamente por esa rebeldía y ruptura que su lujuria lo conduce a hacer. Esta nacionalización es lo que muchos gobiernos anticatólicos y regímenes totalitarios procuran que sucediese con la Iglesia Católica. Por un lado, los masones, por otro lado, los marxistas. Es también lo que aún hoy los poderes de este mundo no dejan de procurar que suceda. Los gobiernos masónicos europeos eh, eh, alegando que la obediencia al Papa era incompatible con la ciudadanía francesa o alemana o... y ahora por ejemplo el marxismo, la iglesia patriótica china o en otros países ¿no? siempre es, a... es procurar la nacionalización de la iglesia o una iglesia sujeta al régimen comunista los poderes políticos de la ciudad de la inmanencia, imaginan tareas asignables a la iglesia dentro del orden inmanente. Me viene a la memoria el caso de un político uruguayo conocido por su hostilidad al catolicismo masón e hijo de masón que propuso cierta vez que la iglesia se ocupase de promover la seguridad en el tránsito. <risa> el, Sería, sería, dice, una, una colaboración muy buena ¿no? de la iglesia a la sociedad uruguaya. Es un, indudable que la santidad era hier hierro, hierro para los uruguayos que hay acá, ¿no? Se digo, ¿no? Es indudable que la santidad, toquemos madera <ríe> contra este hierro, es indudable que la santidad produce hombres responsables cuando están al volante pero este político es de los que pueden encontrarse es de los que combaten la raíz pero quieren los frutos el arquetipo de esta actitud puede encontrarse en el faraón que quería el trabajo del pueblo elegido al tiempo que acaba, planeaba acabar con él a algún político más generoso pudo ocurrírsele asignarnos a los católicos la tarea más noble de promover el bienestar social o la moral pública. Pero todas eran metas intramundanas desvinculadas de la meta última de este pueblo peregrinante. Y por eso lo terrible que nos decía el padre Aguja de esa especie de degeneración de, de Cáritas, cuando Cáritas quiere... ¿eh? Como el cordero que empieza a hablar el lenguaje de la serpiente, quiere hacer la caridad cristiana cumpliendo las metas del orden mundial, que son totalmente contrarias a eso. O cuando, y esto es una cosa que yo la he visto y me ha asombrado siempre, cuando Caritas llama caridad solo a las obras de misericordia corporales, y excluye de sus estatutos, me parece, o de su acción, por lo menos, las obras de misericordia espirituales. Vemos que Caritas tendría que fomentar la catequesis, porque son más importantes las obras de misericordia espirituales que las misericordias corporales. Son más importantes para la salvación eterna. Entonces, ¿cómo, cómo desentenderse de la caridad espiritual? Ya en esta amputación, Caritas es reducida, el, el, la idea. Caritas es una, una el nombre de, una, de la virtud teologal, ¿A qué se la está reduciendo cuando Caritas es solo lo material? Y cuando todavía algunos obispos dicen no, pero en los repartos nada, en los repartos de Caritas no quiero nada de catequesis. ¿Se puede entender? ¿Algún político más generoso puede ocurrirse el asignarnos a los católicos la tarea más noble de promoción de ver el bienestar social? ¿O sentarse en la mesa del diálogo? ¿A qué? A me acuerdo que Monseñor, una vez que me llamó Monseñor, yo fui a, iba de vez en cuando a Paraná, me llamó Monseñor Carwich y el, el padre Humberto Pérez, que estaba yo en la parroquia, de él, fuimos los dos un poco asustados pensando que qué querrán. Y me propuso darle ejercicios espirituales al clero, con gran alivio de ambos. Y entonces yo, después de la entrevista, esa le, le hice una pregunta, este eh, digamos, de, como él había estado en la mesa del diálogo, le, le pregunté un poquito sobre la mesa del diálogo. Y él me dijo, bueno, en realidad, dice, nos dieron a entender que no nos necesitaban. No nos necesitaban. Ese fue el fruto que pensó que se sacaba. Y bueno, claro, los usaron. Hubo pues históricamente una presión de los poderes políticos que hoy hereda el poder político mundial globalizado para someter al pueblo de Dios a tareas y metas intramontanas imponiéndoles servicios sociales o políticos e impidiéndoles el servicio divino. Más aún desconociendo sus méritos y obras pasadas, porque dan ejemplo de que las metas intramundanas se lograron mejor, tendiendo las celestiales. Por eso, en la Constitución Europea, no se quería nombrar los orígenes cristianos de Europa. Esta presión, desde el exterior... Hay un librito interesante de un, de un alemán, Karl Amery, que se llama... Eh, eh, la, eh, sobre el catolicismo alemán, ¿no? que se llama algo así como la claudicación o la, la deserción del catolicismo alemán, pero ahí analiza las relaciones de, de los gobiernos alemanes y la iglesia, y dice que se le daban, muy a menudo, el Estado le daba a la iglesia tareas para hacer, ¿no? que parecían una concesión de un poder, pero que era como este, mantenerlas entretenidas en cosas, ¿no? ponerlas de administradores de la ayuda social del gobierno o cosas por el estilo. Esta presión desde el exterior se convierte fácilmente en una tentación que nace del interior del cristiano. Por ejemplo, los gobiernos europeos habían, esto ya lo dije, ¿no? acusado a los católicos de ser malos ciudadanos por obedecer al Papa, considerado por aquellos como una potencia extranjera y en cierto sentido enemiga. Pero llegadas las guerras europeas, los católicos trataron de mostrarse patriotas, heroicos en las trincheras, perdida su capacidad crítica, de indignación y de resistencia contra guerras monstruosas. La sedia de los gobernantes, de las, eh, esto confundía, ¿no? tenían que demostrarse como buenos ciudadanos, entonces eh, la, la acusación los, hallaba, los, los impulsaba como a, a disculparse. A decir, no, somos buenos. La sedia de los gobernantes de la ciudad de la inmanencia, manifestada en acusaciones contra los ciudadanos de la trascendencia y en negativa a reconocer sus méritos históricos, suscita en estos culpabilidad. Como decía, ¿no? Se sentían culpables. Y para quitar motivos a la acusación, y, y esto es. Esto es contrario al Evangelio, porque el Evangelio dice que no hay que hacer las obras cristianas para ser aprobados por el mundo. De modo que eran impulsados por esta persecución y esta acusación a hacer algo que Jesucristo disuadía de hacer. Para demostrar su inocencia, tratan entonces de hacerse agradables al poder político prestándose a sus exigencias o deponiendo sus justas críticas. Me contaba hoy, creo, uno de ustedes que en una institución católica cuando este, eh, hablaba de ciertas metas cristianas, el otro decía no, 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 pero eso no, este, hay que adaptarse a las, a las corrientes modernas del mundo. Y este. En esa coyuntura es necesario renovar la espiritualidad del martirio y recordar que es necesario obedecer y complacer a Dios más que a los hombres. Las generaciones de mártires que prefirieron morir que quemar incienso adorando al César. Son testigos actualísimos, maestros que muestran un camino. No se puede quemar incienso al poder político. No se lo puede honrar como fuente de salvación. No se puede esperar, el es un mesianismo político. La organización actual de la jerarquía católica en conferencias episcopales nacionales puede ser malentendida o mal practicada, equivocadamente, en la dirección de esa fragmentación de la unidad católica universal según mapas políticos, es decir, en la dirección de una polinacionalización del pueblo de Dios con mengua de su catolicidad y de su condición peregrina. Así, por ejemplo, en la página web de la conferencia episcopal uruguaya se estampó inadvertidamente, pienso yo, el título Iglesia uruguaya. Hasta que se lo hice notar a un obispo al único con el que converso, como porque nos conocemos hace mucho, y entonces él dio los pasos para que pusieran la Iglesia en el Uruguay. Pero si no es Iglesia uruguaya. Ya estaba, instalado en el instalado en el idioma, ya está eso. Y, y lo, lo grave es que no se nota, que se puede decir sin notarlo, que no hay una reacción de la conciencia. Sin embargo, ya se expresaba así un cambio de conciencia que se había instalado en las mentes y en el idioma y se ha seguido vigorizando y generalizando. Y aunque hayan cambiado la página web, igual siguen pensando que es una iglesia uruguaya. Confieso que me he sorprendido a mí mismo hablando de iglesia uruguaya. Pero hoy se oye hablar, sin que nadie lo considere objetable, de iglesia argentina, boliviana, chilena, peruana, chaqueña, dentro de la iglesia argentina, la iglesia al Chaco. Eh, se consagraron hace unos años eh, se consagró hace unos años una virgen consagrada en, en resistencia y, este, y se quería consagrar con velo con un velo, en el ritual se puede consagrar con velo o sin velo, ella quería consagrarse con velo, y no encontraba nadie que la aprobara, hasta que fue a que lo defendiera el obispo pero los curas le decían, no, eso no se estila en la iglesia chaqueña <ríe> en la iglesia del Chaco eso no es Esto es la asimilación, ¿no? la nacionalización, reclamando para cada país o región vivencias, costumbres y particularidades locales del catolicismo que se apartan de los usos católicos universales. En la Patagonia se puede hablar de que hay una iglesia de la Patagonia, ¿sí? porque ¿eh? de repente hay unos cuantos obispos que están contra Roma la tentación de estatización la otra forma de tentación de asimilarse al mundo consiste en un estatizarse hacia adentro es decir en que la nación a la nación de los hijos de dios le crezca dentro una organización de tipo estatal que no es la jerarquía ¿eh? hay imagen y semejanza de los estados de este mundo. Y cuyo funcionamiento sea vivido según esa imagen y semejanza, imitando el estilo de los poderes en la ciudad inmanente, más en términos de ejercicios del poder, si dominante sin clerum, como dominante sobre la Gray, que es lo que dice San Pablo que no deben hacer los sacerdotes en la Gray, no como quien domina la Gray, sino mostrándose modelos de la Gray, como hijos. Así se gobierna, con el ejemplo de hijos, no gobernando, no mandando. Es decir, gobernando en ese sentido, del mandar, ¿no? Sí, por supuesto que hay una, un carisma de gobierno en la iglesia, hay un ministerio de gobierno, ¿no? Pero está al servicio de la santidad, por lo tanto, el al servicio de la filialidad. ¿Eh? Para, para discernir quién vive o no como hijo y para ayudar a vivir como hijos pero es el modelo de la grey el principio del de gobierno eclesiástico más como ejercicio del poder que como servicio y ministerio forma facti gregis ex animo hechos modelos de la grey voluntariamente. ¿no? Entonces surge la forma de la tentación que consiste en configurarse a imagen y semejanza de los estados de este mundo y de funcionar con un tipo de autoridad semejante a los de los jefes y señores de la tierra. Pienso que puede ser una, una tentación eh, de, de, de la burocracia eclesial hace poco, Victorio Messori sacó, andaba circulando un texto de él, y creo que también Juan Manuel de Prada hablando de esta estatización de la tentación de la burocracia dentro de la iglesia de la burocratización el Papa Juan Benedicto se lo ha dicho a la iglesia alemana, ahora en ocasión de la visita precisamente que es una iglesia que tiene unas organizaciones estupendas y no sé cuánto, pero que, ¿dónde está el espíritu? Muy fuerte lo que les dijo. Ahí tienen ustedes, ¿no? Una iglesia que el Papa mismo dice, no lo dice en estas palabras, que, se, que, que ah, tiene un Estado adentro. Pero que ese Estado, en vez de vitalizar a la nación, la está asfixiando. Esta tenta, es una nación que está boqueando y tiene un Estado adentro que funciona con el dinero pero parece que no con el Espíritu Santo digo yo estoy glosando lo que el Papa muy elegantemente y, este, y con mucha caridad mayor caridad que la mía le dice este y mayor este, política que la mía le dice a los obispos alemanes esta tentación de estatizarse la Iglesia es especialmente congenial y propia de quien dentro de la Iglesia todavía ama al mundo más que al Padre. Y cree entonces más en los planes pastorales que en la acción de la gracia. El Papa Juan Pablo II, en eh, la encíclica o la carta... Eh, eh, Tercio milenio Ineunte eh, habla precisamente de esto, de los planes pastorales, y muy también delicadamente, con mucho, este, porque todo, cada cinco años se hace un plan pastoral y se ponen las prioridades. y, la, y todo, Yo siempre le sentí un gusto pelagiano a esa planificación de la acción de la iglesia, porque digo, la iglesia vive de la gracia, no vive de los planes de los hombres, aunque sean pastores y de las prioridades pastorales, etcétera, etcétera, con largas reuniones y después este, resulta que nadie evalúa esos planes y se hace otro nuevo. Pero eso está está tomado de la, de la política empresarial, de la planificación de las empresas. Eso es una como una contaminación de la, o, o de los planes quinquenales, quinquenales del poder marxista en la URSS. Soviético. Esta estatización, ¿no? Es una tentación para este pueblo, o por lo menos para sus pastores. Eso de que, de repente, lo que pasó en Medellín, que los obispos obedecían a los, eh, ¿cómo se llama?, a, a los técnicos, a los, a los eh, peritos. Los peritos, en el fondo, eran los que manejaban la conferencia, y había como una... Como una sesión de la autoridad de los obispos a los peritos. Entonces, los obispos hacían lo que los peritos le decían que había que hacer. Eso es una sesión de la autoridad. Son cosas reales que uno ve que son tentaciones de la Iglesia, que las hemos vivido y sufrido, padecido, y que son en gran parte causa de estos males que estamos viviendo, y yo diría como de la extinción del pueblo, porque digo, esta nación se extingue. Yo vivo en el Uruguay, y cuando yo era unos años atrás, cuando yo era más joven, hace muchos años, no tanto, este, había enteras familias católicas que iban a la misa, y etc. Ahora... Parece que desapareció el pueblo católico. Ya no hay un pueblo católico que las producía. Y las pocas que se producen llegan a los institutos este, religiosos y ahí pierden la fe que le dan sus padres. Porque... Entonces, esta tentación especialmente congenial y propia de quien dentro de la iglesia todavía ama al mundo más que al padre y pertenece, por lo tanto, a aquellos que de quienes, dice San Juan, salieron de entre nosotros porque no eran de los nuestros. Este peligro, por lo tanto, como les digo con estos ejemplos, no es imaginario. Ya Jesús mismo lo advierte a sus apóstoles contra el peligro de concebir su autoridad apostólica a imagen y semejanza de los señores de este mundo. Cuando camino de Jerusalén, donde él va a ser rechazado por los gobernantes de Israel y por el representante del imperio en Palestina, Poncio Pilato, los discípulos iban por el camino disputándose acerca de cuál era el primero o el más grande entre ellos, e invocando la intercesión de la madre de Santiago y, a Juan para que, y de Juan para que les concediera los puestos de mayor influencia en su reino, que ellos concebían como un super imperio divino, sobre todo de los estados y señoríos de este mundo, a imagen y semejanza de los estados de este mundo. Concebir la iglesia en forma estatal. Una nación, sin embargo, la iglesia es una nación sin estado. No, no, no se configura. No es Abel, que según San Agustín es el padre de... ¿verdad? De, la, de la ciudad de Dios, era pastor, no vivía en ciudades, vivía en carpas. Y es, por lo tanto, el que figura este, esta, esta espiritualidad peregrina, este modo de vivir peregrino, de no tener una morada permanente, de estar siempre en camino hacia el Padre, levantando el campamento y siguiendo. Así que Jesús nos advierte que no... Este, entre vosotros no debe ser así, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su sangre por muchos. Así que vosotros no podéis ser como los señores de este mundo que oprimen a las naciones. Y dice el Evangelio que al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y contra Juan. Así que estaban en la misma. Mirá, estos nos quieren madrugar. <risa> y Jesús, que podía haberse indignado con todos, pobre, pobre. Ay, ¿qué, me, ay, ¿Qué habrá sentido Nuestro Señor? Tres años formando a esta gente, y duros de corazón. Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder pero no, ser, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y, y el que quiera ser el primero entre vosotros, el esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por eso, cuando un pastor ¿Ve que una oveja se arrodilla para recibir la comunión? ¿No? ¿Cómo es que quiere gobernarla mandándole como la señora del mundo que se levante y si no, no te la doy? o no Ese tipo de reacciones pastorales que son este, impositivas. O que en la misa en todo el mundo ahora diga a ustedes. Yo creo que eso eso ese, ese estatismo en la iglesia, esa manera de mandar, con todo respeto por los señores obispos, pero dieron marcha atrás. ¿Cómo a mí que tengo 76 años a decir la misa, este, vosotros, ahora me, me paso la misa pensando en que tengo que decir ustedes? ¿Cómo voy a cambiar? Si me cuesta cambiar el nombre del obispo en el lugar donde estoy... <risa> Bueno, pero esos son rasgos de este, de este de este modo estatal de mandar. No, no de ser así entre vosotros. No, estos modos de dominación en la pastoral no corresponden. No es ese tampoco el espíritu del, del derecho canónico, no es ese. Y además, muchas veces el derecho canónico no es observado. Digo, no lo hago como una crítica este, destructiva, no lo hago como, bueno, son cosas de familia. Me decían algunos sacerdotes que sufren mucho porque cada seis años o ocho años o, eh, los cambian de parroquia y a la cuarta o quinta parroquia se les pasó la vida y ya no tienen el ánimo a empezar de nuevo en otra parroquia. no Me dicen ellos y los canonistas que ese no es el espíritu del derecho canónico, que eso es una razón de comodidad del señor obispo y de temor de que se apoderen de la parroquia. Bueno, pero. Este no es un modo de cumplir la ley eclesiástica. Y es el, el señor obispo que debería cumplirla, que no la cumple. Bueno, esto es estatizar. Y además, estatizar de mala manera, de una manera, yo digo, tiránica. Sustituir título de la ley por la tiranía, por el capricho. Antiguamente los párrocos eran elegidos por concurso. Había un tribunal, se daban exámenes, los sacerdotes tenían que seguir estudiando, y iban por méritos a una parroquia. Ahora, el señor obispo los designa a dedo. Podría ser muy bueno y muy sabio, pero puede ser muy, tir muy tirano y hasta ¿no? tenerle tirria a uno. Porque no se puede presumir que el derecho canónico, eh, no puede presumir que el obispo siempre es bueno o que es santo. Y no hay un derecho administrativo. ¿Quién toma cuenta después de la, del gobierno? ¿Cómo se va a un tribunal de contencioso administrativo? Hay algo de eso, pero ¿cuánto cuesta en la iglesia? Desde el comienzo, por lo tanto, la tenta... no nos tenemos que escandalizar porque desde el com... a los apóstoles le pasaba esto. Desde el comienzo, por lo tanto, la tentación de los apóstoles y de los discípulos será la de asimilar la iglesia a la sociedad de este mundo, a no comprender el carácter de sociedad dispersa y oprimida, a concebir la Jerusalén a la imagen y semejanza de la Babilonia. Cuando esta tentación se instala en la cabeza de los pastores entonces es posible que lleguen a concebir su gobierno eclesial a imagen y semejanza de los gobernantes de este mundo que tratan de configurar las sociedades que gobiernan de acuerdo a su voluntad y sus planes usando para ello su poder que puede ser legal y hasta tiránico. Por eso esto, estos estados que quieren cambiar la naturaleza misma de las naciones, con estas leyes que hemos estado viendo, atentan contra la nación. No tienen derecho a cambiar los usos de la nación. Y por eso el principio de que no se debe eh, eh, obedecer una ley injusta, porque hay una justicia que es previa a la justicia de, del Estado, y que el Estado debe respetar una justicia anterior a él, y una naturaleza anterior a él. Entonces, tratar de configurar la iglesia a los estados de este mundo equivale en la práctica a descreer del Padre, de su acción generadora de sus hijos, de la donación de la vida divina como herencia a los que viven. Episcopos es el que observa y por lo tanto ve la gracia de Dios y sirve la gracia en las almas. Es servidor de la gracia, no dueño de la gray, no dominador de la gray. También puede suceder que pierdan de vista su situación de ser extranjeros y oprimidos y asuman una actitud de rebeldía y contestación ante los poderes estatales cuando por no estar en un pie de igualdad no es esa la actitud prudente a asumir. Más bien hay que ver en Daniel, el hombre de las predilecciones divinas, la prefiguración de Cristo y del justo cristiano. A mí me, me da para meditar el libro de Daniel. La situación de Daniel es la de un servidor, de un esclavo, pero útil al monarca y por eso apreciado. Y en base al aprecio, capaz de llegar a influir religiosamente sobre el ánimo de los poderes paganos, Daniel ve en sueños a los estados de este mundo en figuras de animales feroces, de bestias animales, perdida la condición y la semejanza divina y humana, son en efecto la estratificación de la humanidad herida por el pecado original, estratificación, no, constitución en estado de una humanidad animal que ha perdido la imagen y semejanza divina y al mismo tiempo la figura humana. Pero a Daniel se le muestra también el hijo del hombre que viene sobre las nubes y al que Dios le entrega el reino que viene de los cielos para que gobierne a todos los pueblos y naciones. Hay que notar que mientras los imperios animales que surgen del fondo del mar, de la lejanía de Dios, del lugar reservado a los enemigos y rebeldes, el Hijo del Hombre baja de los cielos, enviado desde el trono del anciano, y a él le da Dios el imperio y el poderío, que es el de Cristo, no el de los poderes de este mundo, que precisamente son los animales que salen del fondo del mar. Es el buen pastor, no la bestia. Es el logos, no la bestia que dice grandes cosas, que usa el lenguaje, pero con una simulación del logos. Jesús gusta de referirse a sí mismo como el hijo del hombre, como el Mesías de Daniel, y por profesar su identidad en esos términos, es condenado a muerte por el Sanedrín, pero al mismo tiempo interpreta la figura mesiánico-política del Hijo del Hombre en términos del servidor sufriente de Isaías, con lo cual despolitiza la interpretación estatista de su reino y lo opone en términos de el que da su vida en rescate por muerte. No ha de ser así entre vosotros, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Identifica al Hijo del Hombre con el servidor. Porque ellos pensaban, lógicamente, al Hijo del Hombre al modo de los reyes mundanos. Jesús lo identifica con el siervo, y el siervo sufriente. Parece importante, pues, tener en cuenta que la idea de sí misma, que se hace la institución jerárquica eclesial, pero también el pueblo creyente, en esa incapacidad que tiene muchas veces de enfrentar la arbitrariedad de los pastores indignos, o que abusan de su poder, eh, en, el siglo, eh, en el tiempo contemporáneo de San Agustín, hubo en la ciudad de Oea, Oea, no es la Oea esta, pero es el, en el norte de África había una, una ciudad que se llamaba Oea y ahí el obispo de Oea predicó una vez que, eh, predicando sobre el libro de Jonás que lo que el, el, el pequeño ricino según todas las tradiciones, sobre el cual Jonás se había cobijado del sol que había crecido en un solo día ¿no? este, se secó eh, el obispo predicó que no era un resino, que era una hiedra. Los fieles lo depusieron. No podía tocar la Escritura. Ahora, predican que no hubo multiplicación de los panes, o que las dos multiplicaciones fue una, porque Nuestro Señor, y ni siquiera se dan cuenta que Jesucristo dijo, habla de dos multiplicaciones. No. Y los fieles, respetan más al, al, al racionalista que a la Sagrada Escritura. Son incapaces de defender la revelación, la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa con este pueblo? Parece importante, pues, tener en cuenta que la idea de sí misma que se hace la institución jerárquica eclesial, pero también el pueblo creyente, Dependerán no solamente del gobierno eclesiástico, de las formas del gobierno eclesiástico, sino también del relacionamiento con el Estado. En cuanto al gobierno intraeclesial, -intra cuando se pierde de vista la idea del servicio y predomina en la visión de la propia autoridad de la jerarquía como un poder, es, es cierto que el, el obispo tiene un poder, pero ojo, de acuerdo a una constitución, vamos a decir, ¿no? Es fácil que la instancia jerárquica se olvide de la consideración debida a los fieles, a los débiles. Es decir, no puede perder de vista la misericordia que imponga, por ejemplo, reformas que le parecen aconsejables para el bien de la comunidad, con olvido del escándalo de los pequeños, de la norma paulina que manda renunciar al derecho, en este caso, incluso al derecho de imperar, en bien del hermano débil. En cuanto a las relaciones, son reflexiones mías, ¿no? Nadie tiene que pensar como yo. Yo, sinceramente, ahora, a nivel de hermanos, no como un hermano mayor, no quiero darle un mal ejemplo, pero este, pienso estas cosas y los invito a pensar. Estas dos cosas son las que yo he pensado. En cuanto al gobierno intraclesial, cuando se pierde de vista la idea del servicio y predomina la visión de la propia autoridad de la jerarquía como un poder omnimo o tiránico, es fácil que la instancia jerárquica se olvide de las consideraciones de vida a los débiles. Por ejemplo, que imponga reformas que le parecen aconsejables para el bien de la comunidad, pero con olvido del escándalo de los pequeños. En cuanto a las relaciones con los poderes de este mundo la visión estatizada en sí misma puede llevar a la jerarquía y a la iglesia, o a la confrontación rebelde o al vasallaje servil. Sin embargo, Daniel, aunque en situación de esclavitud, y aunque útil al rey por su ciencia de los sueños y del alma, que es la ciencia inspirada cerca del corazón del rey, nunca actúa servilmente, porque su oración y su fidelidad obediente a los mandatos y a la voluntad divina lo mantienen interiormente libre ante los reyes y le permiten bajar al foso de los leones o pasearse por el horno. Tertuliano ha observado que en el Nuevo Testamento ya no se libra a los justos de los leones y del fuego, sino que entregado a los dientes de los leones y a las llamas, estos pasan incólumes por la tribulación y dan testimonio en el martirio, como lo dio su maestro, el Hijo. Y ahí la diferencia específica entre Daniel y el Antiguo Testamento, y el Daniel del Nuevo, nuestro Señor. La capacidad de enfrentar la muerte y pasar por ella. Por eso, eh, el padre Laburu dice que una de las características del de pelagianismo es el miedo al martirio, o el considerar que el martirio es una forma de ineficacia y por lo tanto se lo rehuye para no perder la eficacia humana. Pero la eficacia está en la gracia. Democracia, y ya termino, democracia, inmanentismo, aristocracia y trascendentalismo. La experiencia histórica de un mundo cristianamente ordenado ha mostrado ya los hombres de la inmanencia lo que podría ser un orden mundano ordenado según las pautas de la trascendencia. Ha habido una experiencia histórica ¿eh? la cristiana. Y no queriéndolo de ningún modo conocen lo que rechaza, calumnian lo que rechaza, siendo mayoría ahora invocan la democracia y el gobierno de las mayorías. Esta democracia inmanentista procura por todos los medios aumentar sus mayorías y hacer disminuir y reducir a minoría despreciable el número de la nación de los hijos de Dios. Pero esta es la única minoría que no tiene derechos, porque la minoría homosexual ¿eh? se le dan derechos por encima de las otras mayorías. Este es el ¿Verdad? esa inconsistencia en alegar una cosa u otra, ese oportunismo político de que en un momento se dice una cosa, en la otra, otra. Bueno, ese oportunismo no puede este, meterse ¿no? entre nosotros también. Entonces, esta democracia inmanentista procura por todos los medios aumentar sus mayorías y hacer disminuir y reducir a minoría despreciable el número de la nación de los hijos de Dios, aumentar su dispersión, privarlo de sus instituciones y medios de expresión o infiltrarse en ellas y hacer que funcionen en su contra. Yo lo veo eso en Uruguay, es muy claro. Los colegios católicos... No forman chicos católicos. Las instituciones, la, las universidades católicas. Este, la Universidad Católica Montevideo, este año, para la edición inaugural, invitó a, a este, eh, al novelista peruano del premio a ver y le dio la medalla del mérito académico. Y es promorto y. y ¿La verdad? Sí. El fútbol tuvo la, la lectura inaugural en la Universidad Católica. En la Católica. Yo dije Montevideo. No, perdón. Sí, Católica, no Católica. Perdone, perdón, Sí, sí, sí. Pero y después dentro de la Católica, en la cátedra de periodismo, marxistas y en psicología, freudianos. Es decir que las instituciones católicas funcionan demoliendo la fe y al pueblo es digamos son, es, es esa bestia con, con cuernitos de cordero que habla como la serpiente tiene el mismo lenguaje que el anticristo los hijos de Dios por ser, es decir que ahora, como decía el Padre Sanabuja, la hay una persecución desde adentro, y como dice Benedicto XVI, ¿no? la persecución está adentro pero tampoco se la pone para afuera, tampoco se, se pone al límite, no se, no se disierne, no se separa los hijos de Dios y, y, por lo tanto, se deja a merced de los lobos a las ovejas. Y así el rebaño se va reduciendo. Los hijos de Dios, por ser siempre pocos y estar en minoría, si aspiran a gobernar la ciudad de este mundo, no podrían optar por otra forma de gobierno que la aristocracia del espíritu. Y de hecho su sociedad fue regida por los monarcas, la nobleza, las corporaciones, los estados del clero, nobleza y burguesía. Siempre, pero Ahora vienen algunas reflexiones medio sueltas, ¿no? pero siempre Abel será más débil en este estado peregrino, ante la asedia de Caín. Y estas es son las reflexiones que tenía con ustedes. La, la primera parte de los textos, después eh, tendrán el texto, yo se lo mando al que lo quiera por correo, pero ya nos ahorramos eso, ¿no? Porque es muy largo. Con esto está la presentación.